1: Pues aquí estamos arrancando este tren radiofónico que nos llevará a las 2 de la tarde. Los saludos son también, por supuesto, de Juanjo García y Lara Ballina. Y nosotros vemos que el tiempo está muy agradable, la temperatura ahora es de 21 grados, pero va a subir esta tarde, entre 23 y 24, en el Concejo de Gijón, con nubes y claros y vientos del noroeste, del nordeste, perdón, en la costa. La temperatura más alta en la costa será justamente en el centro, Avilés y Gijón, el resto, pues entre 22 y 21. En el interior vais a tener más calor, Eh, buen tiempo, por lo tanto, es posible que en la zona sur haya algo de lluvia, incluso en el Concejo de Oviedo y Tineo también. Las temperaturas van de 24 grados en Cangas de Onís, de máxima eh, 27 de máxima en Oviedo, a 21 de de máxima también en la zona de Tineo, que es donde más fresquito va a estar en el interior. Pero eso, jugaremos con 24, 25 grados, 27, como decía, en Somiedo. Las cosas están así un día de verano para disfrutarlo quien pueda en la playa o en el campo y nosotros enseguida pues vamos a estar como mmm, todos los miércoles con El espacio de solidaridad al ALBA de la ONG Sol de Paz Pachacuti con Javier Arjona. Pero antes vamos a estar con un amigo periodista eh, asturiano afincado en Barcelona que ha sido designado, nombrado director del nuevo Instituto de Investigación Deportiva. Así que hablaremos con Emilio Fernández Peña enseguida. Y luego también tendremos ese espacio medioambiental para llegar a nuestro destino a las 2 de la tarde, el vagón vital con Luis Garía, el presidente de Cepesma. Así que ya arrancamos enseguida con nuestro amigo periodista Emilio Peña. A mí me pone especialmente muy contenta de estar con un buen amigo, con gran profesional como es Emilio Fernández Peña. Resulta que el Centro de Estudios Olímpicos, CEO de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha liderado la creación del Instituto de Investigación Deportiva y reúne a 40 investigadores de 15 departamentos diferentes de esta universidad. Emilio Fernández Peña ha sido elegido director por unanimidad por los miembros del nuevo instituto. Emilio, ¿qué tal? Bienvenido a tu tierra.
2: Hola, Monse. Un placer, como siempre, hablar contigo y oírte después bueno, de mucho tiempo. De mucho creo... tiempo.
1: Sí, sí, bastante. Felicidades, enhorabuena, Emilio.
2: Eh, pues muchas gracias. Sí, este es un proyecto que, que ha costado. Es un proyecto que hemos encabezado desde el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, bueno, eh, había que unir eh, pues voluntades de muchos investigadores diseminados que trabajaban en el mundo del deporte y desde el Centro de Estudios Olímpicos que yo lideraba, pues intentamos crear un centro de investigación multidisciplinar, un centro de investigación que mirase el deporte desde, desde una mirada compleja, ¿eh? sí. para dar solución a muchos de los problemas que las sociedades actuales nos, nos, pues, pues nos acucian. Y bueno, y ahí estamos empezando. Uh, um, ha sido un proyecto en el que hemos trabajado los últimos dos años. La Generalitat de Cataluña que ha de aprobar la creación de los institutos de investigación pues lo aprobó en el en el mes de enero, como consecuencia de todo este tema, el tema de la pandemia y demás, pues ha habido ciertos retrasos y bueno, tuvimos unas elecciones sí. porque esto este funcionamiento de este tipo de entidades funciona desde un punto de vista democrático, los miembros votan a la directora o al director.
1: Bueno, ¿No? ¿Y, y por nada, pues... unanimidad, ¿no? Eso es que están todos contentos contigo.
2: Va a ser va a ser fácil al principio y después va a ser sí, más bueno. difícil porque nunca uno pues va a gestionar al a gusto, gusto de todos. todos. Esto esto va a ser así. Sí. Eh, como era la primera vez, el primer director, las primeras elecciones, pues bueno, resultaba, pues pues bueno, me, me ha llenado por supuesto de satisfacción Hombre. y me da un apoyo ah. para llevar a cabo trabajo los próximos tres años al menos. Pero, bueno, va a uh-huh. ser muy difícil que una vez eh, estemos trabajando todos, pues esa unanimidad que se ha planteado al inicio del proyecto, pues pues se
1: mantenga. Bueno, vale. pero eso no importa. Acaso es que yo sé que vas a, a trabajar eh, para conseguir lo mejor. Hablas de, para solucionar problemas. ¿Qué problemas tenéis ahí encima de la mesa para, para empezar? ¿no? A, a bueno, eh,
2: hablo de problemas... Eh, pa, Refiriéndome a las las grandes convocatorias o los grandes temas de la investigación en Europa, Eh, las grandes convocatorias de de investigación de la Comisión Europea en torno a, pues por ejemplo, programas que ya finalizan este año como el Horizon, el Horizonte 2020 y el el próximo programa eh, de investigación. Tiene ese enfoque, y el enfoque es que la investigación ha de ser aplicada a la solución de retos, de retos de nuestras sociedades. Y el deporte es un elemento, pues como todos los oyentes eh, saben, eh, pues muy presente en nuestras sociedades. Muy presente en nuestras sociedades, no solo en los medios de comunicación, sino también en nuestra práctica diaria. Es un elemento fundamental de la calidad de vida de los ciudadanos. Es un elemento fundamental de eh, eh, la economía de un país, tengas en cuenta, por ejemplo, que el el mismo fútbol en la actualidad, el fútbol español, pues eh, representa un porcentaje muy elevado del Producto Interior Bruto eh, en España y en otros países europeos, y por tanto eh, son cuestiones que afectan a la vida diaria de de los ciudadanos. Y nosotros en este centro de investigación, que es un centro pionero en Europa, puesto que no existen eh, pues otros centros parecidos en los que colaboren psicólogos, eh, profesionales de la comunicación, eh, expertos en derecho deportivo, en economía del deporte y de la empresa, etcétera, etcétera, pues creemos que m- podemos eh, pues acercarnos con una mirada original, eh, una mirada profunda y una mirada interrelacionada a esos a esos problemas o a esas situaciones nuevas y a esos retos que nuestras sociedades actuales uh-huh. se presentan. Oh. Okay.
1: O sea que necesario porque en definitiva también es importante para, para, para todos los aspectos. Oye, eh, con todo este tema de del, la pandemia, del confinamiento, ¿os preocupa un poco la línea a seguir en este sentido en la investigación deportiva?
2: Sí, bueno, eh, el, el COVID ha tenido incidencia en muchos ámbitos, en todos los ámbitos de nuestra vida, en el ámbito del deporte, pues de una manera similar al de el resto de los sectores de la sociedad. Claro. Eh, ha tenido incidencia pues porque las ligas de fútbol eh, han estado paradas, los Juegos Olímpicos se han tenido que posponer a 2021, muchos deportistas han estado sin entrenar durante meses y existió una incógnita, por ejemplo, respecto a que las becas fuesen a ser renovadas, toda vez que muchos de ellos dependían de la celebración de los Juegos Olímpicos que este año no han podido ser, pues ha tenido pues, importantes consecuencias también en el mundo del deporte, claro.
0: Uh-huh.
1: Oye, eh, también lo que tenemos que decir, Emilio, que, que, bueno, a mí, es que a mí con esto del deporte y contigo me sorprendiste mucho gratamente, por cierto, porque no sabía que estabas enfocando toda tu carrera en este sentido, porque has, has diseñado un nuevo grado de comunicación interactiva, una nueva licenciatura. Sí.
2: Esto es otra cosa. ¡Qué bonito! Sí.
1: Este, es ya, ya?
2: este es otro tema que la facultad, como sabes, eh, se existen dos dos facultades públicas con tradición en España en, el, en la enseñanza de la comunicación en general que surgen en 1971 y que una es la Universidad Complutense y la otra es la Universidad Autónoma de Barcelona en la que soy profesor desde pues, hace 21 años hace mucho exactamente sí. 21 años <risa> bueno pues, eh, pues pues nosotros miramos también al futuro de la comunicación Y eh, en ese futuro de la comunicación vemos que sigue teniendo sentido ser periodista, por supuesto, sigue teniendo sentido el grado tradicional de comunicación audiovisual, que piensa más en la ficción, sigue teniendo sentido la publicidad y las relaciones públicas, pero que también tenía sentido, eh, o o por la gran importancia que tienen las sociedades actuales, pensar los nuevos medios. ¿Y qué son los nuevos medios? Pues son las redes sociales, los videojuegos… El diseño de los videojuegos, el diseño de redes sociales, eh, la visualización de grandes cantidades de datos, cómo trasladas a la sociedad esos datos que se extraen, por ejemplo, de las redes sociales, cómo se presentan esos datos, etcétera, etcétera. Y ese ese nuevo grado tiene también un enfoque multidisciplinar, en tanto que supone, eh, es un grado de la Facultad de Comunicación, pero en la que colaboran eh, profesores de ingeniería. Es un grado mixto, y esta es la novedad de este grado, entre ingeniería, ingeniería en este caso informática, y comunicación. Y desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué ofrecemos? Pues ofrecemos cómo comunicar, cómo contar historias, cómo crear historias, por ejemplo, en los videojuegos, y ofrecemos también la capacidad para diseñar lo bello, diseñar lo usable, diseñar pensando en el usuario. Y los informáticos, que nos enseñan? pues nos enseñan a escribir código, nos enseñan a a producir programas, a crear redes sociales propias, etcétera, etcétera. Creíamos que era importante por primera vez unir dos mundos que estaban separados. Por una parte, el mundo de las tecnologías, que era un mundo de ingenieros, y por otra parte, el mundo de las humanidades y las ciencias sociales. Y nosotros lo que hacemos en este nuevo grado de comunicación interactiva de la Universidad Autónoma de Barcelona es intentar volver a rescatar uniones o eh, pues puntos de unión entre, entre estos dos mundos que aparentemente estaban separados y buscar soluciones, otra vez soluciones, a, a situaciones eh, reales y crear contenidos pues, adaptados a las necesidades del público.
1: Pues ahí está esa nueva licenciatura. Bueno, y cómo ligas tú tu, tu profesión de periodista con el tema del deporte. ¿Cómo cómo vas a hacer entonces en esa investigación deportiva?
2: Bueno, eh, eh, el, tema, el, tema de, el tema del deporte es un tema que llevo trabajando desde este hace tiempo, ¿eh? 15 años. Sí, comencé a trabajar con un pionero en el estudio de la comunicación y el deporte y en estudios olímpicos en, en, en el mundo, que era el profesor Miquel de Moragas, también fundador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Fui adentrándome en este mundo, en el mundo del deporte o de la investigación sobre deporte, eh, siendo ya profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde, donde pues, pues los medios de comunicación en el mundo del deporte y en el mundo del olimpismo tienen un papel fundamental eh, bueno, eh, asumí primero como colaborador, después como subdirector y finalmente cuando el profesor Miquel de Moragas, un histórico como te digo, pues se jubiló como director del Centro de Estudios Olímpicos y, pues bueno, eh, una vez eh, eh, pues, eh, con varios años de gestión en el Centro de Estudios Olímpicos, pues pensamos ...que una forma estable de responder a las necesidades de formación... ...a las necesidades de investigación sobre el deporte... ...pues era crear un instituto multidisciplinar. ¿Y qué diferencia hay entre el Instituto de Investigación sobre Deporte... ...y el Centro de Estudios Olímpicos que yo hasta ahora gestionaba? Bueno, eh, el Centro de Estudios Olímpicos se incorpora... ...dentro del Instituto de Investigación sobre Deporte... eh, ...es una pata más... Al Centro de Investigación sobre Deporte junto con el Centro de Estudios Olímpicos se incorporan también grupos de investigación sobre psicología del deporte, sobre salud y calidad de vida, muy vinculado también al mundo del deporte, entre ellos, sobre economía del deporte, etcétera, etcétera, y eh, esto garantiza sinergias, colaboraciones, uh-huh. como te decía anteriormente, entre investigadores. Y eh, al mismo tiempo, pues permite la, el estatus de instituto, es un estatus en el mundo universitario europeo y de Estados Unidos, que permite, pues similar a una facultad, eh, salvo que no, no ofrecemos eh, títulos de grado, pues ofrecer... eh, posgrados y ofrecer estudios de doctorado sobre ciencias del deporte. Y uno de los primeros eh, grandes productos eh, educativos que lanzaremos eh, próximamente será la creación del primer doctorado en ciencias del deporte eh, eh, pues con esa visión totalizadora y multidisciplinar que tiene su ADN, el Instituto de Investigación sobre Deporte, que hemos creado.
1: Qué bueno. Pues ya nos mantendrás informados de todo lo que vayáis haciendo. De momento, tan solo una cosa, eh, ¿sigues cantando tonada nada de vez en cuando?
2: Eh. Eh, esto, es una, es una cuestión, esto es como el deporte, eh, es una cuestión que si se deja de practicar se yeah. pierde. Y yo indudablemente, entre el paso de los años y la especialización en otros ámbitos, pues he perdido
1: mucho. Hombre, eso es como la bicicleta, Emilín, que eso no se pierde nunca. Qué pues bien esto, que lo cantas.
2: Uno, uno deja de entrenar a las cuerdas vocales, Mose, ya sabes. Yeah. Lo que
1: bueno, pasa con... bueno. Bueno, pues ha sido un placer de verdad, Emilio, que disfrutes. Enhorabuena, nos Pone muy orgullosos que estés allí, un asturiano liderando esto. Y bueno, ojalá nos veamos para tomar un culín de Sidra un año de estos.
3: Muy
2: pronto muy pronto estaré, si las condiciones sanitarias ya. nos lo permiten ya. en Asturias, con muchísimas ganas de volver como cada verano.
1: Claro que sí, un beso enorme a, a un todos. Un beso Hasta enorme, el... un
2: gran placer y saludos a todos. Adiós, adiós. Adiós, besos.
1: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
0: Noticias, entrevistas, reportajes, música y, sobre todo, tú. RPA, tu radio, la autonómica. En RPA damos de noticias, toles noticias, nada más noticias. RPA, la autonómica. ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror? No, hija, no. Entonces, ¿qué es? No se hace con él, porque lo había pedido a los años. Se quedó como ya. Noche de lobos. lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA la madrugada del domingo al lunes de 12 a 2 de la mañana Noche de Lobos que vengan, que vengan y todo lo había venido todos, se guardó al más pequeño pero no lo había devuelto antes porque solo había...
4: Pues tras este encuentro con
1: Emilio Peña a la 1 y 22 minutos de la tarde Estamos efectivamente en el espacio de solidaridad de la ONG Sol de Paz Pachacuti Al Alba se llama y nos pone la sintonía el movimiento de los sin tierra en Brasil Una sintonía muy positiva con mucha alegría como es el carácter de esta gente Bueno pues saludamos a Javier Arjona Hola Javier ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo llevas la Semana Negra de este año?
4: <risa> bueno, preparándolo del domingo, porque el otro alrededor, ¿no? Ya. Haciendo un poquito las librerías y como dentro hay poca capacidad, bueno, o es así. otra cosa.
1: De aquella manera es otra cosa, sí, pero bueno, por lo menos la cultura está ahí. Oye, es. m- iba a reunirse el pasado lunes el Consejo de Cooperación de Gijón, pero parece ser que se aplazó para hoy.
4: Eso es, y allí mismo, enfrente o al lado ¿no? de, de la Semana Negra, ¿eh? en la Escuela de Comercio, Hubo una especie de fallo técnico, ¿no?, porque la, la la capacidad era para 20 personas y el consejo son más de 30, ¿no?, y hubo que cambiarse. Entonces, uh-huh. va a ser esta tarde y va a ser la instancia virtual, que no es lo mismo, no es lo mismo que presencial. Ya, ya. Los temas son, son varios, pero en general hay una cierta repetición del consejo de noviembre pasado, es decir, que ha habido un estancamiento, una paralización... Y no todo culpa es de la alarma, sino que ya venía de antes esa parada, ¿no? El Consejo de Gijón, además, tendrá que valorar como como otros años el Festival Militar Aéreo, aunque este año no lo haya. Pero es que el militarismo no ha disminuido, sino todo lo contrario, como indican los datos de que nuestro país haya aumentado el comercio de armas. Yeah situándose en el séptimo país del mundo. Y luego la, la grave contradicción evidenciada estos días con la venta de armamento, sobre todo a Arabia Saudí, que ha sonado un poco más, no utilizado en la guerra contra Yemen. Ese desfile militar aéreo de Gijón se ha denunciado todos los años, en el propio Consejo de, de Cooperación se pronuncia todos los años, eh, se promocionan aviones de matar, son militares los que los que vienen porque hay una pregunta que se hizo al Congreso de los Diputados y responden en tales términos, a pesar de lo que se diga, la alta tecnología, la gran capacidad de destrucción de estos aviones que nos dejan con la boca abierta ¿no? en, en Gijón y han sido muchos los, los colectivos que han denunciado esta situación y también el, el grave estrés ¿no? que se produce en las personas, en muchas personas y también en nuestros animales esos días.
1: Yeah. entre los Uf. ensayos y lo demás. Es horrible, sí, sí. Es horrible. Pues este sí. año
4: el, el, el pequeño bicho pues ha, acabado, ha acabado con el desfile militar, que se iba, iba, estaba programado para el 26 de julio, pero el ayuntamiento ha dejado un, un anuncio muy inquietante. ¿Cuál? Es que, además de, del propio festival eh, militar se ha apropiado indebidamente, por así decirlo, del festival de viento, de los cometas. Y es que esa es una propuesta que hicieron las organizaciones al ayuntamiento, pero como alternativa, uh-huh. no como complemento, es decir, para que no hubiera aviones de guerra. Sí. Y ahora resulta que lo anuncian, roba la idea, por así decirlo, le cambia el sentido y coloca las cometas pues como complemento, tapadera, adorno de lo militar, uh-huh. eh, como una... Eh, respuesta inadecuada. Bueno, de eso y de algunas otras cosas más evaluar esta tarde, salud o guerra, ¿no? Y luego también la la convocatoria de cooperación de este año, que ya está preparada, las bases de la convocatoria se van a volver a ver esta tarde en Gijón, Gijón, ¿no? De forma virtual, digamos,
1: ¿no? Ya, ya, ya te entiendo. Bueno, pues vamos a otra cosa, porque también hoy, hoy, miércoles, día 8, se reanuda el juicio en la AN Crímenes Militares en El Salvador.
4: Sí, la audiencia nacional, bueno, la habéis estado anunciando en la radio también, en, en, en las ¿No? informativas, me los informativos, refiero. Sí, sí, En la radio los estamos todos sí. ahora.
1: Sí. <risa> sí.
4: Contra uno de los militares que fue viceministro de defensa y participó en los crímenes de la Universidad Centroamericana en El Salvador, 31 años después. Lo habíamos comentado ya aquí en el tren, pero bueno, re- se reinicia hoy. Había empezado a, fi- a primeros de, de junio. Y señalamos otra vez la participación de de un asturiano como Manuel García Fonseca, que ha vuelto a ser llamado eh, como testigo en en este juicio. Eh, Le hemos hecho una entrevista que ha circulado bastante, puede mirarse en en la web de Pachacuti y alguna otra… Y algunas de las cocinas que, que el POL, que es como es conocido popularmente, sí. ¿no? Manuel García Fonseca, que también fue el primer director de la Universidad Popular de Gijón. Alguna gente no lo sabe, pero
1: Hace los, años, ve- ¿eh? los veteranos
4: <risa> 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 tenemos ese <risa> recuerdo. ¿no? Sí. El, el motivo de, de, de la presencia de Fonseca en, en la Audiencia Nacional es porque él había viajado varias veces a El Salvador y siendo diputado, una vez, eh, nos lo cuenta en esta entrevista. ...se entrevistó con el siguiente rector... ...de la Universidad Centroamericana... ...el padre Tojeira... ...que le estaba diciendo... ...que un año después de los crímenes... ...por allí habían pasado... ...diputados de Estados Unidos y de Europa... ...pero no de España... ...entonces lo lo movió el pole... eh, ...consiguió que que el Congreso... eh, ...determinara una delegación... ...de todos los partidos... ...de todos los grupos parlamentarios... ...que fueron allá... ...y que los acompañó Álvarez de Miranda que había sido embajador de, de España en, en El Salvador, este hombre que fue ministro ¿no? y presidente de las Cortes, o sea, del, del Congreso, y tuvo un papel muy relevante, según cuenta Manuel García Fonseca, en esta acción, no porque él conocía muy bien todo el entramado de El Salvador, las organizaciones, las instituciones, bueno, todo eso. Y finalmente, bueno, fueron a, a ese juicio que consideró una farsa absoluta, no solo el Pole sino todo el mundo, ¿no? Y ahora dice que no. Que el, que el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional va totalmente en serio, otra cosa es que se dirija solamente a uno de las de los que determinaron ese crimen masivo, no, este antiguo coronel y antiguo ministro, viceministro de Defensa, pero bueno, que, que se va, se puede conocer parte de, de la verdad de los hechos ocurridos, que por cierto el FBI y la, y la CIA de Estados Unidos se negaron a entregar o a informar de las pruebas que ellos especialmente habían recogido en el el lugar del crimen, ¿no? Así es que se reanuda esta tarde ese juicio. Bueno,
1: pues, ah, por cierto, el pole de Polesu, ¿no? El polo del pollo, po- 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 claro, po- que de ahí nació. <ríe> Vamos ahora a esta noticia, Javier. España, eh, bueno, lo comentabas antes, sí. pero lo pones aquí el séptimo exportador de armas del mundo, que nos parece una barbaridad porque tampoco somos una potencia económica. Exactamente.
4: <ríe> es un triste récord, ¿no? Lo, sí. lo ha mostrado de nuevo el, el Centro de Investigación por la Paz de las... Este centro va a publicar en las próximas semanas un libro en el que analiza la venta de material militar entre 2005 y 2017 y concluye que ha habido casos en los que se han adoptado decisiones claramente ilegales. Bueno, eh, antiético ya lo es, pero que además sea ilegal, ¿no? Eh, eh, la disyuntiva armas o salud sigue siendo ese dilema vital. El negocio armamentístico ha avanzado, según demuestran, a pasos agigantados en nuestro país en los últimos 15 años. Hay un silencio garantizado porque hay una ley de secretos oficiales que amparan esta venta de armamento español a distintos países y también a aquellos países señalados de violar derechos humanos, Más, más grave aún, ¿no? Y eso ha experimentado un repunte y consolidación. El libro se llama Armas, negocio, política, opacidad y está elaborado por este Centro de Estudios por la Paz. España es de los principales exportadores de armamento del mundo y eso se documenta en otro instituto, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, este estudio, eh, un, un, una instancia muy prestigiosa en este campo, ¿no?, Y buscando una explicación a este crecimiento de España en el ranking mundial de venta de armas, estos investigadores e investigadoras sostienen que responde a tres causas. Una, la participación de España en programas internacionales con otros países de de, de Europa para para desarrollar sistemas de armamento, y ahí está uno de los aviones, el F-2000. Una interpretación poco exigente de la legislación, que algunos controles establece, pero que no se cumplen, sobre el comercio internacional de materia de defensa y una política gubernamental continuada de fomento de las exportaciones de armamento que todavía no ha cambiado. Y bueno, las ventas de armas se producen con mayor incidencia hacia Oriente Medio y Asia, está diciendo este, este libro. Y otro asunto que, que también entra en juego es que la realidad de los países que compran armamento fabricado... En España, las estadísticas oficiales ponen de manifiesto que el Gobierno español está llevando a cabo una aplicación muy poco rigurosa de la legislación, dice el texto del libro, de forma muy suave. Llamamos, como decíamos antes, la atención sobre el caso de Arabia Saudí, uno de los principales compradores de armas españolas… El caso es eh, llamativo por, porque se está en guerra ¿no? con el Yemen y se están utilizando esas armas para destrucción. Eh, están esas imágenes terribles de, de niños, de mucha gente, miles de personas eh, masacradas. El documento subraya otro aspecto clave en este negocio que es la falta de información pública sobre este negocio. Si tiene que haber o no esa ley de secretos oficiales que viene de la dictadura franquista. No es que sea nuevo ¿no? Ese, esa ley o si tendría que, que ser sustituido. Y, en cambio, el pasado lunes, la secretaria de Estado de Comercio, Siana Méndez, defendió en la Comisión de Defensa del Congreso el mantenimiento de ese secretismo, esa política de, de secretismo. Los investigadores recuerdan, además, que, que esta política de fomento de las exportaciones se ha visto salpicada por algunos escándalos ya más concretos, como el de la empresa pública de Fes, implicada en una presunta tama, trama de corrupción y pago de comisiones ilegales Arabia, eh, la venta de armas, Angola, Arabia Saudí, Brasil, Camerún y Egipto. Uh-huh. Así es que es una noticia yeah. terrible que sí el antimilitarismo más consecuente, pues obviamente rechaza.
1: Efectivamente. Bueno, pues vamos ahora a esa campaña antirracista de la coordinadora de ONGs. ¿Cómo es?
4: Sí, pues con vídeos, con una web específica, con esto que llaman ahora retos en redes sociales, etcétera. Para tratar de llegar a diversos sectores, defender desde el ámbito de la cooperación, que es el que le corresponde, los derechos de las personas racializadas, los derechos humanos, la diversidad cultural y rechazando el uso antihumano y antiderechos del racismo, sea de colectivo, sea institucional o sea individual. Recordar que el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, famosa, proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y Sin embargo, a día de hoy pues todavía son muchos los prejuicios, estereotipos que existen en nuestra sociedad. El, el lugar de origen, la cultura, la religión o el color de piel no deberían ser muros que nos impidan ver al, al ser humano que hay detrás de, de todo ello, pero desafortunadamente no es así. sabido es que hay un plan mmm, de acción mundial, que así se llama, de la ONU, para combatir el racismo, la discriminación, la xenofobia y las formas con esa de de intolerancia, pero hace falta acercar más las propuestas, determinar las acciones, luchar de forma más continuada contra esos prejuicios racistas y xenófobos, contra la intolerancia. Eh, Hay quien dice que los enriquecidos, es decir, los ricachones, tienen color, y los empobrecidos también, color racial. Vidas negras importan, no hemos escuchado estos días en las movilizaciones en Estados Unidos, Canadá, Vidas indígenas también importa, se han visto en otros eslóganes reproducidos por millones ¿no? estas semanas. Pero también en paralelo el racismo institucional muy exacerbado, véase sino al señor Trump, véase a Bolsonaro en situaciones muy extremistas, ¿no? provocando dolor y rabia. El antirracismo es un, un amplio frente comunitario, diverso, disperso en voces, y en pieles, democrático en la raíz y socialmente justo en su propósito. por pues eso va a ir la, la campaña de la coordinadora asturiana de ONGs
1: Muy bien. ¿Y qué te parece si nos amplias información de este próximo domingo, que es día 12 en la Semana Negra, es informe Colombia?
4: Efectivamente, el último día de la Semana Negra, como todos los años anteriores, pero bueno, esta vez en el formato propio y específico que hay, a las seis de la tarde, en el patio del Centro de Cultura Antigua Instituta, se presentará el informe de la decimosesta, de, de, mm. se dice así, de delegación asturiana a Colombia, de verificación a los derechos humanos. Pero antes, antes este viernes, a la, en diez, a las doce de la mañana, será presentado, pero de forma virtual en este caso solamente… En el Congreso de los Diputados. Hay un intergrupo de seguimiento a la paz de Colombia, de intergrupo, quiero decir, entre varios grupos parlamentarios que así lo han constituido, de reciente creación, en realidad se creó prácticamente en marzo. ...es decir, un poquito antes de la, de la pandemia... ...y ha invitado a la delegación asturiana... ...a compartir sus conclusiones... ...los hallazgos de la 16 visita... ...realizada también en marzo... ...a diversos departamentos de Colombia... ...eso va a ser uh-huh. el viernes... ...y se puede ver quien, quien mire la, la página... De, ...del Congreso de los Diputados... ¿no? Y, ...y nosotros también haremos esa información... ...desde la distancia... ...en el caso de la Semana Negra... El, ...van a estar el abogado laboralista... ...Carlos Meana... Uh-huh. Zaira Brig de Ingeniería sin Fronteras, Javier Orozco, coordinador de, del programa asturiano y José Manuel Zapico, que es secretario general de Comisiones Obreras. Los cuatro y otra gente pues, estuvimos en esa delegación sí. y a nombre de la delegación asturiana hablarán del exterminio social en Colombia documentado desde Asturias ya saben que quienes no puedan entrar porque el, el aforo es muy limitado y hay que pedirlo el día anterior, sí. pues pueden seguirlo en la web de la Semana Negra.
1: Claro, pues es muy fácil solicitar ya esas entradas a través de la web de la Semana Negra. Se, creo que pueden poner sacar ticket. Es gratuito, es. pero hay que hacerlo para controlar... Eh, bueno, ya, ya El aforo limitado. Exacto, sí. que no vamos a explicar porque la, las <risa> circunstancias bueno. a las que son. <risa> pero que rápido, porque yo tengo una amiga que presenta mañana el libro, tiene las entradas agotadas o sea que... Sí, muy
4: rápido se agota. Sí, hay poco por.
1: Sí, bueno, ¿alguna cocina más, Javier?
4: Bueno, la semana próxima hablaremos de Nelson Mandela porque es su día el 18 de, de julio. Y fíjate que ayer. ...era el Día Nacional del Cóndor Andino... Uh-huh. ...que bueno, es un ave voladora bonito, la más, más sí. grande del mundo, sí. preciosa... ...y está en peligro de extinción en algunos lugares... ...pero también es símbolo de libertad y lucha... ...de los pueblos indígenas... ...así lo han adoptado, ¿no?... Me parece muy y, bien. Y, ...y ayer le rindieron tributo... A, ...le llaman al abuelo Kuntur... ...ave sagrada de los Andes... Eh, ...en estos tiempos tan difíciles que vive la, la humanidad... ...también tiene otro nombre que le dan... ...que es el malcu... Eh, en, en, ...en el idioma andino que al alcohol le asigna simbología de inteligencia al cóndor y algunos líderes de rebeliones indígenas tomaron ese nombre, del de malco, líder de cóndor andino, mensajero de la Pachamama.
1: Bueno, pues con esto lo dejamos, me encanta el cóndor además, es muy bonito. Bueno, pues gracias eh, Javier, que el Pachacuti nos siga acompañando y hasta la semana que viene. Buena Semana Negra lo que queda.
4: Igualmente, saludos, solidaridades, hasta la semana que viene.
1: No digas que
0: no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Bueno, pues a estas horas, casi las 2, menos 20 de la tarde, vamos a hablar de acampadas y colonias en Asturias, ya que estamos en periodo de verano y de vacaciones. Recuerda que aquí en el Principado no hay zonas de acampada registradas como tales. Por tanto, cualquier sitio que reúna los requisitos necesarios de salubridad y medioambientales, así como de mínima infraestructura, puede ser autorizado temporalmente para zona de acampada. Quien organice un campamento, una colonia, una acampada itinerante o un campo de voluntariado en cualquier zona de Asturias con pernoctación superior ...en a tres noches, deberá comunicarlo al Instituto Asturiano de la Juventud con una antelación mínima de 10 días y presentar una declaración responsable eh, que, re, de que reúne todos los requisitos exigibles antes de iniciar la actividad. En estos momentos, como consecuencia de la crisis sanitaria, debes consultar qué medidas adicionales puede exigir la autoridad sanitaria y a los requisitos habituales pues añadir un plan de adecuación de la actividad con motivo de la COVID-19, un protocolo de prevención y actuación en caso de riesgo de de contagio o de contagio positivo... ...y requerir de los participantes o sus representantes legales... ...un documento de aceptación de condiciones de participación... ...obligación de información y consentimiento informado... ...si abres la página web de Informa Joven Asturias... ...pues vas a encontrar también toda esta documentación... ...lo que tienes que presentar y toda, todo lo que necesitas... ...y hablando de acampadas también tenemos los campos... ...de voluntariado juvenil 2020... Como consecuencia de la situación generada por la pandemia producida por el COVID-19 con la consiguiente declaración del estado de alarma, las notables restricciones a la movilidad, pues el Instituto Asturiano de la Juventud nos dice que ha decidido optar por la prudencia y ante la incertidumbre de la actual eh, situación y con todas las dudas que plantea la posible evolución de los acontecimientos, porque no sabemos qué va a pasar, pues que tomaron la decisión de cancelar la campaña de campos de voluntariado para este año mm, 2020. Así que lamentamos muchísimo todo esto si tenía algún plan pero ya sabes cómo están las cosas y esperemos que no vaya más porque tal como está todo nos preocupa muchísimo y también te podemos decir que si no tienes el carnet joven pues que los haces porque te ofrece muchos descuentos, muchas cosas, es un servicio promovido por el Instituto Asturiano de la Juventud y cuenta con la colaboración y patrocinio de CaixaBank y con él podrás acceder a innumerables ventajas ofrecidas por las empresas e instituciones colaboradoras, descuentos en transportes, en viajes, en alojamiento, en centros de cultura, arte, cine, bueno, muchísimas cosas, además también equipamiento deportivo, ropa calzado, ópticas, clínicas, dentales, vamos muchísimo. Además de estas ventajas permanentes, el carnet joven organiza de forma continuada premios, concursos y sorteos en los que puedes participar también. Si tienes 12 años cumplidos y menos de 31, podrás conseguirlo en cualquier sucursal de CaixaBank, presentando el DNI y abonando el precio establecido de 10 euros nada más. Estará en vigor hasta que cumplas los 31 años o vas a cualquier oficina de información juvenil, la que tengas más cerca, la que te corresponda, Y lo pides, es muy sencillo, así que lo metes en la cartera y lo tienes porque te hacen descuentos en un montón de cosas, merece la pena, entre 12 y 31 años. Bueno, pues con esto lo dejamos y es tiempo de subirnos al vagón medioambiental, al vagón vital de Luis Laria, presidente de CEPES, enseguida.
0: No digas que no lo sabes, toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena, con la colaboración del Principado de Asturias. El vagón vital con Luis Laria. Yo quisiera ser civilizado
4: como
3: Hola
1: Luis, ¿qué tal estás?
4: Muy buenas, muy
3: yo
1: estoy muy
4: bien,
3: espero que tú y los radioescuchas estén de la misma manera y el equipo obviamente que va en ese tren fantástico de la RPA.
1: Bueno, yo los veo bastante bien, ¿eh? no te creas, Bueno, los bueno, veo bastante pues bien, estupendo. bueno, ¿cómo ha ido la semana? Has tenido la muchas semana. cosas...
0: Bueno, aquí, aquí eh,
3: yo soy el hombre que está siempre pendiente de la sorpresa. Ya. Y aquí tenemos sorpresas variadas, muchísimas, no te imaginas. Todos los días, eh, pues eh, así como quien no quiere la cosa, me encuentro con 10, 15, 20 sorpresas. Y bueno, muchas de esas sorpresas pues podemos llevarlas a buen término. Pero lo interesante aquí, cuando estamos trabajando, en, nat- hablamos de naturaleza, hablamos de eh, conciencia, empatía y conexión con la vida, es precisamente fomentarla. Y aquí en el Parque de la Vida la estamos fomentando todos los días y de una forma bastante sistemática, eh, teniendo pues una aluvión, en este caso, de visitantes, que lo que hacemos es, en este caso, tener que hacer pequeños grupos, tenemos que multiplicar, en este caso, la capacidad profesional, Madre tenemos mía. que ser más personas para que los grupos sean más pequeños y, por lo tanto, pues mantengamos esas condiciones de seguridad en cuanto al problema que estamos teniendo.
1: sí O sea, que está, está la gente llamando y pidiendo cita para, para darse una vuelta ¿no? por el Parque de la Vida.
3: Sí, muchas más de las que podemos acoger y a veces, pues, me da pena, claro que
1: sí. Ya, 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 ya. Eh,
3: todos los días eh, tenemos un porcentaje bastante importante de personas que no nos pueden visitar, sobre todo los fines de semana. Y bueno, pues, lo que tenemos que intentar es eh, pasar este tiempo prudencialmente como podamos. Eh, tenemos aquí el problema bastante cerca y espero que no nos afecte. Y yo creo que si todos tenemos un poquitín de respeto a las normas que tenemos que seguir, pues vamos a tener garantías para seguir, digamos que, eliminando este problema grave que, bueno, pues hasta que no salga la vacuna o hasta que no salga un cóctel, en este caso,
1: de medicación, medicación,
3: pues tenemos que estar un poco siempre, siempre preocupados, que no con miedos. Los miedos no son importantes, o sea, perdón, los miedos no son interesantes nunca, tenemos que erradicarlos porque esos nos afectan no solamente a la salud, también nos afectan a, a la psiquis.
1: Claro, este al lado de la Mariña, está muy cerquita, claro, 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 no me Sí, pero claro,
3: es que, es que no nos damos cuenta que, por ejemplo, la playa de las catedrales puede coger en un solo día, coger en un solo día 2.500 personas. ...una playa como la de las catedrales... ...y claro, eh, las autoridades ahí tienen que ser mucho más rigurosas... ...porque aunque sea un espacio abierto... Sí. ...en 2.500 personas no es razonable que eh, pudieran entrar así... ...y además, bueno, pues ha habido pues manifestaciones... ...ha habido bastantes otros eventos... ...que se tendrían que haber controlado un poco... ...y creo que no se hizo lo suficiente... ...pero es que parece que no aprendemos nunca... Sí pegamos en una piedra y volvemos a pasar al día siguiente y resulta que volvemos a pegar en ella. Esperemos que esto se quede simplemente en esta situación que por lo que ahora mismo estamos viendo puede ir increciendo, puede ir eh, pero no creo que sea, perdón. Eh, sí. Lo que estaban diciendo es que podía ir increciendo si realmente pues no controlábamos, por ejemplo, lo que serían pues lo que está ocurriendo los fines de semana. No podemos permitir que se no, no, botellones. No. no podemos permitir que la gente joven, porque cree, y digo porque cree, que no es así, pero porque cree que no puede estar en este caso siendo eh, pues eh, generándose un problema él mismo, porque vemos que la incidencia es superior en obviamente pues en personas mayores, pero ellos el problema no solamente es que no lo padezcan o lo padezcan, el problema es que después lo pueden padecer en casa y quien está haciendo un botellón el viernes por la noche eh, al lado de un bar o en, una, o en una playa como se está viendo, pues esos van para casa y a quién van a quién va a pagar las consecuencias pues los abuelos, los padres y la familia que está allí, además de que él... Es que es muy curioso que la, la, la juventud se hubiese tomado, digamos, muy a la ligera esta situación pensando que ellos no pagan las consecuencias. Todavía esta misma semana murieron dos chicos que tenía uno 14 años y otro 23 años Qué horrible, en España.
1: ¿eh? ¡Qué pena! Bueno,
3: pues claro, es que tenemos que darnos cuenta de que cuando afecta y hay una carga viral importantísima, pues lo mismo da que se tenga edad que no.
1: Oye, ahora estaban diciendo la OMS que, que que se transmite por el aire también. Eso sea, no lo había dicho OMS... eso.
3: Lo de la OMS eso es un barco a la deriva que yo no entiendo cómo es posible que una organización mundial, con un, digamos que con un presupuesto económico extraordinario, con una ingente cantidad de científicos, se pueda permitir el lujo de tener que en un momento determinado eh, cambiar las posturas y que esas posturas, cuando las cambia, posiblemente antes de cambiarse se hubiese, en peligro a la, se hubiese puesto en peligro a la sociedad. Claro, ahora resulta que anteayer, porque hay 237 científicos que exigen a la OMS que cambie esa idea de que el virus solamente se transmite a través de la saliva, a través de esas microgotas
1: sí, sí, y que y, eso, entienda, ¿no? sí.
3: claro, y que entienda que también puede estar en el ambiente y que está en el ambiente y en el aire en suspensión durante un tiempo pues resulta que la OMS esto lo estuvo omitiendo o incluso estuvo negando lo que estuvo negando, sucediese eh. efectivamente. Sí, 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 lo negó. es que es muy triste porque esas personas están cobrando unas partidas económicas, tienen unos salarios muy altos y tienen unas condiciones yo creo que realmente para que estén al servicio de la sociedad, en este caso Caso de la salud. Y no es, no, es, no, no es normal entender que una organización como esta tenga que ir a caballo después de lo que dice un científico un investigador en cualquier otra parte del mundo que se está preocupando por esto y no se preocupan ellos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que obviamente, pues, en el momento en que doscientos y pico científicos firman un documento, lo entregan a la OMS para que por favor recapacite y diga que el virus está también en el ambiente, pues resulta que la OMS, en este caso, ayer, Precisamente en un primer comunicado, pues ya dice que efectivamente que el ambiente es susceptible de tener el virus latente durante un tiempo. Bueno, pues esto no es, esto es jugar un poco con la salud de las personas y no es razonable entender esto. Eh, ocurre que además, si realmente cuando estamos hablando de que el virus está en el ambiente, la mascarilla, la mascarilla no sería suficiente. ¿Por qué no sería suficiente? Porque está comprobado científicamente que también hay afección a través de las mucosas, en este caso de lo que sería precisamente pues, los ojos. O sea, a través ya, de los ojos también mucosa, podemos contagiarnos, ¿eh? claro, efectivamente. Claro, claro. Entonces, que necesitaríamos? necesitaremos la mascarilla y necesitaremos las pantallas o gafas. Pero es que lo que no podemos es jugar con con la gente a ver qué es lo que pasa. Las personas necesitan tener una protección ¿de quién? ¿de quién es un responsable político o un responsable sanitario? Estamos hablando de un problema muy grave que afecta a la salud y que puede ocurrir pues la desgracia máxima, que es la muerte. Entonces, lo que no tenemos que tener es miedo. Lo que sí tenemos que exigir es que los responsables políticos y, en este caso, los sanitarios, en, por, cuando estamos hablando de una organización como esta, pues que no anden jugando al gato y al ratón y no, que no anden ahí a la deriva. La Tiene verdad, que, que sí. haber una sensatez es más importante. Esto no puede ser así.
1: La verdad es que a mí por lo menos se nos quitan las ganas de... de, de de salir, ¿eh? No.
3: Bueno, hay muchísima gente. Yo te aseguro que yo conozco mucha gente que todavía no ha salido de casa.
1: Sí, hombre, claro, tan, tan excesivo. Yo salgo, vengo a trabajar, claro, aquí estamos claro, claro, pues, claro. Bast- bastante bien. De hecho, no ha habido eh, ningún contagio, no ha habido ningún sí, problema sí, en RTPA. Sí. Por lo tanto, ya sí. estamos seguros y tranquilos, se eh, conservan las medidas. Y manteniendo
3: y las normas no tiene claro, por
1: qué haberlo, ¿eh? ahí está, ahí está, además,
0: ahí diría, está,
3: Claro, ahí está. Pero además diría, claro, es muy sencillo. En casa, estas personas que se quedan en casa no, están, no lo están pasando bien, no. están teniendo un problema serio que es precisamente vale. un miedo
1: es miedo y esos miedo, miedos sí, también es
3: son, a veces son más graves que la propia enfermedad, porque puede crear patologías de ansiedad, puede crear patologías de, de antisocialismo, en este caso estoy hablando de sociedad, sí, sí. ¿eh? o sea que la gente en un momento determinado tenga miedo a la gente, Exacto. y claro, eso eso es un problema, y el problema de salud psicológica para mí es más importante que el problema de salud física, porque la salud física, bueno, podemos tener ciertas ciertos problemas, pero los podemos solventar, si realmente tenemos una protección adecuada exacto, y estamos eh, utilizando los cuatro dedos de frente que tenemos que tener no, pero no, la salud no pasa nada
1: sí, sí, claro, no, no yo quiero podríamos in- intentar también bueno pues personas que nos escuchen que estén pasando también por esto que, no, que estamos comentando Luis pues pues tranquilizarles un poco yo por ejemplo claro. yo por ejemplo he tenido que ir al dentista eh, estoy por hospitales, eh, vas a la compra vas, y, y vamos protegidos y, y estamos aquí, no nos hemos contagiado, por lo tanto siempre con precaución y con las normas y, y yo el gel, el gel en el bolso yo siempre, cada dos por tres sigo el gel, entonces eh, se pueden hacer esas cosas, una vida relativamente normal, no pasa nada.
3: Vamos a ver, la vida para nosotros ya ha cambiado. Desde eh, bueno, sí. el mes por de marzo lado, relativamente, automáticamente claro. nuestra vida ya ha cambiado para el futuro. Yo creo que no solamente para el próximo no, no, año, aunque no, aparezca no, una, etc. Mira, eh, tenemos que tener en este caso respeto a, las, a, a, a estas circunstancias, pero jamás miedo, porque entonces si nos dejamos llevar por el miedo tenemos dos problemas. Y mira, eh, si, eh, precisamente esta semana eh, me pasan unas informaciones del, con unos problemas que se están dando con el permafrost. El permafrost, sabes que es esa capa que está congelada precisamente en las zonas de, de después de, en la, en las áreas de glaciares, en las áreas uh-huh. frías, por ejemplo, todo lo que sería pues esta zona de, de Alaska, de Groenlandia, de Rusia, y es una capa que lleva ahí pues eh, congelada del orden de 25 entre los 20 y los 25.000 mil años. Y esa capa, ahora que realmente está teniendo temperaturas extremas, que imagínate que, por ejemplo, en la Antártida se han localizado hasta 34 grados de temperatura sobre cero, pero cuando estamos hablando aquí de la zona norte, en el polo norte o la zona periférica de de nuestro hemisferio, en la zona norte, pues resulta que hay una zona que se llama Colima. Colima es una zona que pertenece al área noreste de Rusia y se están haciendo unos estudios ya desde hace diez años de, la, de cómo, el, cómo el permafrost está apareciendo y se está diluyendo en una pasta en ya, una pasta, imagínate. Es la, son las tierras en realidad que están ahí soportadas uh-huh. sobre unos hielos y entonces ¿qué ocurre? Al, eh, esa temperatura generalmente puede estar entre los menos 20 grados y hasta los menos 2, menos 4 grados que era lo habitual. Pero ahora resulta que están teniendo hasta más 3 y más, ahí hasta más 4 grados. Uh-huh. Claro, ¿qué ocurre? Que entonces ahí hay un deshielo. Ese deshielo del permafrost, esa zona que queda ahí aflorada, el permafrost, que queda de cualquier manera, que es como digo, incluso se convierta hasta en una especie de pasta, eh, se ha localizado al menos, en este caso, 17 tipos de virus. Uy. 17 tipos de virus Uf. y bacterias incalculables, Uf. porque ahí obviamente pues es materia orgánica que estaba ahí eh, congelada también y que ahora pues está apareciendo de esa manera. bueno pues qué ocurre que todo esto que está ocurriendo, incluyendo este virus yo tengo vamos desde mi punto de vista, que es un punto de vista tremendamente eh, digamos que precario por decirlo así, eh, yo tengo la completa seguridad de que toda esta problemática que se está gener- generando y que va a aumentar que va, va a seguir aumentando en. Este procesos negativos de encontrarnos con estos tipos de patógenos, de, de virus, de bacterias, etcétera, está supeditado al descontrol eh, totalmente absurdo que ha tenido la humanidad en estos últimos 25-30 años sobre todo. Y claro, eh, no, no hemos tenido consideración de que el daño que estamos haciendo nosotros al medio ambiente se revierte después posteriormente claro, nos estamos nos pagando. de una forma sistemática.
1: Nos estamos y pagando. estamos
3: acabando con todo. Sí, ya, ya, ya. Y vamos a acabar con nosotros y cuando otros.
1: Este sí, yo lo que tengo miedo es que cuando se encuentre la vacuna de, del covid eh, que otra. cuando, cuando tomamos que este la medicación este otra forma, salga ¿no? otra cosa claro, claro, claro. salga otra cosa
3: claro pero es que ya salió es que ya salió y no nos estamos dando cuenta el, provoca más muertes en el planeta provoca provoca más muertes actualmente y digo actualmente mm. provoca más muertes el cambio climático que el virus y el microplástico está ya, ahí, ya, camino ya, ya. de hacer madre otra mía. tragedia en todos los seres vivos del planeta. Oh. Tenemos que cambiar, sí, o sea, sí, sí, debemos ya, de dejar de ser ya. tan egoístas, debemos de mirar, yo lo aconsejo, por ejemplo, ¿cómo puedo yo sensibilizar a un padre o una madre? Pues no puedo decirle esto simplemente así, tengo que decirle, mira a los ojos a tu hijo. Cuando ves que ese niño tuyo con 4 o 5 años, míralo a los ojos y dile si realmente estamos haciendo lo debido para que ese niño, cuando tenga 60 o 70 años, se sienta como nos estamos sintiendo, no nosotros hoy, que ya nos sentimos mal, pero sí, imagínate como claro. nuestros padres. Exacto. Claro, nuestros padres tendrían una forma de vida bastante difi- diferente a la nuestra, con muchas necesidades, con menos tecnología, con menos eh, florituras, ¿vale?, eh, pero es que después nosotros eh, llegamos a una etapa en la que nosotros ahora no más que nos sirve la tenencia, la tenencia, la tenencia y el mercantilismo, ya. no queremos otra cosa ah, entonces lo que tenemos estás? que hacer es mirar a esos niños claro. siéntate enfrente de él y mírale a los ojos y uh-huh. piensa si realmente en un momento determinado estamos haciendo lo debido para que ese niño cuando tenga 60 o 70 años pueda tener las garantías de vivir como hemos vivido nosotros exactamente, pues ese es no el mensaje
1: cuenta. con el que con el que vamos no a, a quedar y por favor ir a visitar el parque de la vida y llamar con tiempo para reservar porque vais a pasar una mañana, una tarde fantástica y maravillosa con Luis y todo su equipo. Bueno, Luis, un beso muy fuerte un placer. y hasta la semana que viene. Y nada de miedo, respeto no. solamente, Exacto. respeto y es suficiente. Eso es, a cuidarse. Beso. Hasta luego. En el Parque de la Vida encuentras en internet ¿eh? todas las instrucciones que tienes que seguir. ¿Conoces esta voz? ¿no? eso es Tina Chávez traemos a Tina porque eh, hoy estamos de aniversario en Gijón el 8 de julio Hoy se cumplen 25 años del concierto de Tina Turner en la ciudad, en El Molinón. Un evento que supuso un antes y un después en la programación veraniega gijonesa. 42.000 personas en el estadio del Molinón. Una de ellas era yo y que contó con 500 trabajadores para el evento durante toda una semana, de verdad. Fue un concierto espectacular, inolvidable. Pues con Tina Turner lo dejamos. Saludos de Juanjo García y de Lara Ballena, en el apartado técnico, y quien os habla, José Martínez. Un beso fuerte, enseguida las noticias. Son 30 años, 95, es que soy más bella de lo que pensaba. Vaya por Dios, 30 años de Tina aquí en Gijón. Ahora está en Suiza, hasta mañana.